0: Halo Mirsa Salah 9 Podcast, kita udah masuk ke episode 13 Dan pada kesempatan kali ini, uh, seperti biasa, uh, kita berlima akan ngebahas terkait dengan preview pertandingan-pertandingan yang menurut kita menarik di Liga Kancah Eropa Dan mungkin tidak bisa mewakili semua suara pendengar ya, tapi kita mencoba untuk memilih match berdasarkan dari keseruan apa yang terjadi antara match tersebut gitu kan Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan satu persatu, uh, gue dia sebagai host pengen nge-review dulu nih terkait dengan beberapa pertandingan-pertandingan secara singkat dari mulai liga Italia dulu di Serie A pertama ada Juve lawan par sorry Parma lawan Juve uh, di mana Ronaldo kembali mencetak gol dengan hasil oh Orata <guruh> yang akhirnya Ronaldo uh, menjadi top scorer sekarang pertama dengan 12 gol kemudian Sassuolo menang 1-2 atas gol yang dicetak oleh Leo. eh salah Sassuolo kalah ah? oh sorry Sassuolo kalah Sassuolo kalah, Sassuolo kalah. Sassuolo kalah. Sassuolo kalah. Ini dari Pernah. mana itu bisa
1: beda ya hasil nya TV-nya beda kali ya yang satu Politron dan satu Samsung itu ya. Bisa beda hasil.
0: Oppo, Oppo. Oppo.
1: Itu hampir dua-dua tadinya.
2: Eh, dua-dua. Uh, cuman dua-dua. Dua-dua. golnya Sassuolo diklarifikasi sama kesayangannya Agi Farar. Oke. Eh. Terus
0: nih yang ketiga nih uh, Inter lawan Spezia. Lukaku menjadi mesin gol lagi. Uh, dia menunjukkan bahwasanya yang mengatakan kalau dia itu kalau main di Bayer bisa menjadi top skor tapi kalau uh, Lewandowski jadi main di Inter enggak top skor, mungkin menurut gua ada parahnya <tuh> cuman gua enggak tahu nih uh, mungkin emang Lukaku lagi uh, dapat support yang cukup baik dari tim-timnya jadi uh, menang 2-1. Nah, kemudian yang, yang mengejutkan uh, menurut gua Atalanta lawan Roma ini karena Roma kemarin baru menang ya kemarin minggu lalu gua Nonton Roma menang hmm. Cukup besar juga Tapi sekarang kalah 4-1 Lawan Atalanta Dimana Ya pemain-pemain Senior Zapata licik Dan Louis Muriel uh, Nyetak gol Jadi <coughs> Tapi sayang Amat dialog Tidak turun Jadi agak kecewa gitu. Walah. <laughs> Agak Dia lagi di pesawat Kayaknya yes. Apa? Di pesawat Mau ke Manchester <laughs> oh, ya, ya. <laughs> Emang dialog
2: Kenapa Kok gue gak, gak mudeng Dialog kenapa
0: ya Nggak main Nggak main Nggak
2: maksudnya favor-
3: Pemain favorit logit. Kan
0: dia ke MU Januari Oh
3: oh baru tahu, oke oh. <laughs> M- <Yeah>. emang <laughs> ini coba juga ganteng ya. datengin Sancho datenginnya amat dia loh oh. sama kayak
1: sama okay. kayak Soboslay like ke Arsenal Hey,
0: iya. dia
4: ya yeah. <laughs> pokoknya kalau lo ada pemain yang lo nggak tahu terus tiba-tiba si dia atau Alvin ngomong itu pasti gak ada hubungannya sama MU nggak
1: <laughs> 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 <Okay. laughs> mungkin gitu aja, gak g- mungkin Union Berlin ya tiba-tiba
0: Oke okay, oke. Okay. Nah terus nih terakhir match Razio Napoli. Ini cukup disayangkan Magisha Mardona sudah selesai ya meskipun mainnya juga uh, ini ya di kandangnya Napoli ya. Dan gue tahu nih menang gara-gara si Andreas Pereira uh, mencetakan uh, namanya main dan dia ngepost foto dan po oh, ternyata si Andreas nggak jadi ini ya apa nggak jadi nggak cuman duduk doang ternyata dia main juga gitu. Nah terus untuk uh, klasmen uh, masih Milan uh, di peringkat pertama uh, dengan 31 disusul Inter di peringkat uh, 2 uh, oh. dan ini seru banget kalau emang sampai ke depannya kemudian berlomba-lomba lagi kayak balik ke tahun 2000-an awal hmm. dan semoga ya Juventus ya dia autopilot lah menurut gue sih <tose> oh. ya
3: yani
0: entah juara sih udah <tose> <Dia tose> sosial sih menurut gue ya kayak dia udah apapun itunya dia juaranya dia lah gitu tapi oke okay lah itu Liga Italia terus La Liga Madrid kembali menunjukkan tajinya setelah menang 3-1 atas Elbar uh, dimana Benzema sekali lagi meskipun tidak terpilih sebagai main at uh, top 11 kemarin uh, kalah sama lewat tapi dia menunjukkan bahwasanya pembelian dia 9 tahun lalu tuh bener-bener sampai sekarang tuh masih ini everlasting ya. Dia hmm. belum habis dan dia masih menurut gue sih masih salah satu striker nomor 9 yang cukup ini ya cukup uh, ada tajinya gitu kan dan ya. dia tunjukkan pada kesempatan hari ini. Udah ya, eh. udah
2: tua kan ya? Nah, makin, tua, nah, makin tua makin mateng
0: iya 3-3 apa 3-2 gitu dia udah udah inilah udah ya. terus. Nah ini yang penting kan gua nonton uh, Barca lawan Valencia sebenarnya menurut gue Valencia layak menang cuman memang kiper Barca lagi wangi aja sih uh, <laughs> Itu tuh Sorung tangannya Dua-dua uh, Dimana back-nya Barca golin ya Ah belum padahal itu back Araho 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 arau. Dan Barca naik Sekarang peringkat 5 Tetap masih di bawah Sociedad sama Villarreal Tapi paling gak trennya mulai Ya mulai mendingan lah Gue gak bilang baik ya, mendingan Terus uh, ATM Yang semakin mengokokkan Posisinya di peringkat pertama uh, Suarez Costa uh, Menyetap gol Dan tetap berjaya Dibut klasmen Sama yang terakhir Sociedad Akhirnya Kalau kata kalau kata Kotja sini akan kembali pada habitatnya gitu <laughs> Kalah. Kalah. Dua terakhir. Dan akhirnya turun di posisi ketiga dengan 26 poin. Oke. Okay, itu dari La Liga sekarang ke Bundesliga. Dan klub kita bersama. Kekiber. Union Berlin. Union <laughs> Ber. Berlin. Jokoi atas kesayangan Fajri. 2-1 ya. Yeah, bisa Meskut, gitu ya. Yoko ya, Koe. Yoko lagi. Apa? Moko
1: Koe.
0: Moko Koe. Moko gol dan pemain termuda ya. 16 tahun. Uh, terus juga Schalke harus Sekali lagi Bung uh, Belum waktunya
2: <laughs>
0: <pertama>.
2: 2020 2020 <laughs> udah itu Lapor
0: <laughs> Kayaknya kalau buat kayak kalau buat Ini tuh kayak Covid tuh Di atasnya masih ada Schalke Kayaknya Ini kalau buat Schalke tuh Covid dia harusnya Kemenangan kayak itu Yang paling Paling <laughs> <Kaya, laughs> tinggi <kaya, laughs> <kaya, laughs> Tetap Berarti lebih sakit
2: Di uh, game uh, Match day Weekend ini Mungkin Jadi kesempatan terakhir Buat Schalke <laughs> me- Memetik kemenangan Pemenangan pertamanya gitu ya di 2020 ya Ini kayaknya
0: ini
3: sih ya enggak sih apa gak
0: Kayaknya Kevin Kuranyi terus main kayak Kevin Kuranyi kayaknya nih uh, <laughs>
3: Baru, jadualnya baru jadualnya. Ke Kevin Kuranyi pemain baru ya
0: Pemain <laughs> baru dia youngster ya
4: Kok kemarin lawan Belfit Kala itu udah udah terakhir tahun ini Ki Jadi Oh enggak. udah
2: terakhir tahun ini Berarti udah lapor aja 2020 gak pernah menang gitu ya Ya,
0: ya kalau mau main mungkin ke Liga Inggris dulu kali Ki Numpang Ki Iya gue kali ya <laughs>
2: gua kira guner yang paling uh, menderita saat ini gitu ternyata ada fans yang salah.
0: Kayak semua yang mau nyari validasi kayak harus kayak sekarang ya. <tuk> nah, ini terus nih yang mungkin cukup seru uh, nah Fajri nanti mungkin bisa jelasin sih bayar Leverkusen dan Bayern Munchen. Ini yang akhirnya <tuk> di menit terakhir gila dia bisa-bisanya gitu ya nyetak gol kayak ada ini ya ada ada magisnya. Mungkin Fajri bisa menceritakan sih magisnya di Manajer.
4: Magisnya itu karena baru diberikan penghargaan FIFA Best Men's Best Player Award. Wow.
0: Wadidah. Dan Oke,
4: okay, uh, gua bakal ngebahas dikit terkait Leverkusen lawan Bayern Munchen top of the table clash ya ini peringkat 1 Leverkusen bukan Bayern lawan peringkat 2 Bayern München uh, Oke, okay. gua langsung bahas key tactical battle-nya aja yang dia akan didukung dengan statistik kenapa karena formasi dan pemain itu teman-teman bisa lihat di internet aja. Gua kalau menyebut Oke, okay, uh, yang paling pertama dari observasi gue adalah Leverkusen ini dia mainnya pressingnya tinggi dan itu hal yang sama yang dilakuin Dortmund. waktu lawan Bayern kemarin dan cukup efektif Leverkusen juga cukup efektif lagi gitu high pressing-nya Leverkusen itu ketika apa namanya Bayern lagi e, megang bola dari belakang membangun serangan itu pasti di kalau misalnya bolanya masuk ke fullback itu pasti langsung dikepung gitu jadi fullbacknya itu pas udah megang bola bingung dia mau ngoper ke belakang ada orang, mau ngopor ke depan ada orang juga jadi biasanya long ball ke depan harap lawan da dapat tapi selalu di cover sama Jonathan tanpa.
3: nah high press itu ng- si ini bu- ya Leon Bailey ya? sayapnya
4: sayapnya Leon Bailey ya? sayapnya Leon Bailey uh, nah si depannya Patrick Schick dan dia mainnya bagus banget oh bukan Alario bukan bukan Alario lagi balik dari cedera apa dia sebenarnya belum belum pulih tapi dipaksa jadi cadangan buat Bayern ini oh. cuman dia nggak nggak uh, ha- main dari awal gitu oke okay, kemudian yang kedua itu uh, yang bikin gue salut adalah gol yang Leverkusen itu bukan berasal dari ya berasal dari corner yang berasal dari high press tapi dia berasal dari Uh, set piece play Yang bagus banget uh, Dan akhirnya Berakhir dengan uh, Volley-nya Patrick Schick Golato itu Jadi kayak Si bos itu bilang Kayak uh, Sebelum pertandingan Lawan Bayern ini Bahwa mereka sering ngegolin dari corner kan Dan itu ditanyain sama oh, Wancaranya Kayak Kalian itu Sering banget ya uh, Beruntung banget Bisa golin dari corner Nah si bos itu bilang Oh enggak Kita enggak beruntung Ini tiap minggu Kita latihan
1: oh,
0: oh, iya. Set ya Sontong ya
4: ya tapi gue salut sih karena kayak mereka emang udah itu tutup kayak disimulasin terus tiap minggu tiap minggu. jadi kayak gue ngerasa salut aja sih dengan Leverkusen bisa dari situ goal Bayern itu sebenarnya menurut gue kalau lu bilang Bayern di sini benar-benar merajai pertandingan enggak juga enggak banget sih sebenarnya ini agak apa namanya back and forth aja jadi Bayern kelar nyerang tiba-tiba counter-attacknya Leverkusen selesai counter-attacknya Leverkusen counter-attacknya Bayern lagi kayak gitu-gitu kayak ping pong ping gitu dan itu menurut gue seru banget sih buat netral nonton paling yang menurut gue bikin Bayern menang tuh ya mental mental juaranya sih sebenarnya jadi selalu Bayern strateginya pasti high press high line dan apa namanya ketika bola udah di apa front four itu yang depan Lewandowski Koman Nabri sama Muller itu pasti fluid banget dan pasti kayak kalau misalnya Leverkusen bisa nggak clear diambil lagi sama pemain Bayern diulang lagi pergerakannya kayak gitu mirip-mirip dulu Barca 2010-nya Pep Guardiola kan mereka selalu high, play, high line high press counter pressingnya cepat gitu hmm. jadi ini kayak cepat banget uh, kehilangan bola diambil lagi terus diulang lagi tapi bedanya sama Barca yang zaman itu Barca zaman itu kan pasti tiki taka ya pelan-pelan pelan-pelan gitu kalau hmm. Bayern itu nggak terlalu sepelan itu sih jadi kayak yang penting tuh pergerakan off the ball movementnya jadi apa si misalnya Komand yang awal di kanan tiba-tiba ke tengah Muller tukeran nama Komand terus tiba-tiba Gnabry ada di depan tukeran nama Lewandowski kayak gitu-gitu jadi komputer putar hmm. defendernya pusing gitu loh ngelihat ini gue ngejaga siapa gue ngejaga siapa eh tiba-tiba Alphonso Davies lepas di kiri Kayak gitu gitulah sama mereka apa biasalah pakai muter switching play kalau misalnya mereka menuhin sisi kanan langsung di di jauh ke Alphonso Davies yang larinya gila buat dikejar itu berapa
1: kali terjadi sih? Tapi nah, gue bingungnya apa? tuh gini guys, maksudnya kan ini kan Lewandowski lagi karena yang apa yang menjadi salah satu um, uh, kunci kemenangan dari Munchen kemarin gitu. Dan beberapa kali juga Munchen selalu menang berkat Lewandowski. Tapi anehnya apakah ini back uh, masing uh, tiap musuh Munchen ini enggak pernah nge-marking Lewandowski atau emang Lewandowski-nya terlalu lincah gitu Lewandowski tuh di-marking liat,
4: goal... jadi? Lewandowski itu di marking banget. Kalau lo lihat gol, jadi gue jelasin dulu golnya. Gol pertama itu dari kesalahan Radiki. Itu Lewandowski yang golin tapi itu karena kesalahan kiper. jadi bola tuh diumpar lambung ke atas sama Pavard. tapi harusnya si kipernya nggak keluar dulu. cuman dia keluar terus apa pas mau ninju bola miss dia. dia salah ninju. jadinya udah belakang ada Lewandowski ngheader ke open goal. kayak gitu doang. Hmm. hanya kayak gitu. sebenarnya Lewandowski nya kayak. dia udah dijaga karena si uh, kipernya harusnya ninju bola kan.
0: gol pertama kasar Iziman gitu berarti. gol pertama kayak Iziman gitu berarti. Kayak...
4: iya 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 benar. itu itu oh. udah mendengar kesalahan banget. terus gol kedua itu karena emang pressingnya Bayern bagus. Terus Jonathan Tah melakukan kesalahan dikit aja. Leon itu bukan nggak di marking tapi karena transisi. Jadi ini kayak, kayak kesalahan kesalahan satu kecil aja. Kayak misalnya lu misalnya lu main FIFA terus kayak lu bikin kesalahan dikit ya. Cip- terus terus musuh. Muster-
1: <laughs> <tuh>, ya. nah, gue paham banget sih kondisinya <tuh>, paham, banget gitu. gua. Gua paham banget gue. Kalau FIFA gue paham.
4: <laughs> okay. ya lu bikin kesalahan dikit tiba-tiba lawan lu lepas gitu kayak emang itu karena nggak dimaking enggak karena di situasi dimana mereka tuh kaget tiba-tiba diambil bolanya dan itu ya kayak hmm. gitu dona tantang lakuin kesalahan eh tiba-tiba diambil sama siapa gitu gna tinggal ngoper set ke lewandowski lewandowski ya he he's the best player in the world right now jadi dia langsung nggol aja kayak gitu jadi, jadi mau
2: tanya dong hmm. jadi kan ini udah hampir jalan setengah musim nih bayan kehilangan satu pemain kuncinya di kesuksesannya musim lalu yaitu tiago Alkantara. Jadi setelah jalan setengah musim ini Menurut lu Baya kan sekehilangan itu gak sih sama Tiago Apa ternyata enggak berpengaruh apa-apa
4: Enggak Itu yang gue juga agak kaget uh, Jangankan Tiago ya Kimik kemarin Nih.
1: cedera Oh iya cedera kemarin ya Mungkin
0: juga <laughs>
4: Bukan bingung gua ini tuh kayak tidak ada paling Lewandowski sama Muller. Kalau mereka nggak ada, gua ngerasa mereka akan kesulitan. Mungkin
0: Akhirnya. kalau gua gini Ki, kalau gua ngeliatnya gini, mungkin si Jamal Musiala dia tuh nge-tweet gini kan, Tiago Hu gitu loh. Oh hmm. gitu. Loh. Men, bener, bener. Bener, <laughs> ya aku, <wu>.
2: <laughs> Dan deliver punya
1: juga cindera, udah sehat belum sih dia? Udah udah, udah sehat. Nanti uh, lawan West oh, Bromwich so. bakal main dia. Investasi bodong nih liverpool. <laughs> <ada>. <laughs> <Investasi> bodong. <laughs> ya, kita lihat aja kelasemen. <laughs> <laughs>
4: boleh-boleh selok bobas saya ya pak Arsenal cannot relate ya <laughs> <laughs> uh, gue ngerasa itu sih untuk ngerap up uh, ada 3 hal yang gue pengen nyeritain hal menarik uh, dari match ini yang pertama adalah XG nya itu sangat tidak mencerminkan skornya jadi XG nya Leverkusen itu 0,3 XG nya Bayern 1,3 jadi kayak uh, mereka tuh eks gol yang dicetak tuh lebih tinggi daripada X-nya sendiri gitu itu cukup menarik menurut gue. Terus dari segi formasi itu uh, Alfonso Davis itu dia mainnya di left back tapi terkadang dia maju banget sampai jadi kayak left winger uh, Luka Hernande yang jadi left back itu dia akhirnya kayak jadi left eh apa jadi left center back gitu cover uh, si Alfonso Davis ketika lagi maju. Jadi kayak mereka punya satu additional winger gitu dengan Gnabry masuk. Menurut gue itu menarik sih. Terus sesuatu terakhir adalah yang cukup menggemparkan gue juga si Leroy Sane ini, dia dibawa sebelum babak kedua berakhir di dibawa masuk Gantiin komang Terus Di menit ke berapa 70-an Dia diganti coba <laughs> Dia pemain pengganti Baru setengah jam main lagi Sama Jamal Musiala Dan itu uh, Dia kayak sedih banget Mukanya Dan kayak komentator bilang buat ini uh, Sebuah Apa ya ma- Disaster Humiliation buat Leroy Sanis. Terus juga jam, itu, Abis
2: itu Jamal Musialanya nge-tweet Enggak
4: <laughs> Tanehu. <laughs> Tanehu 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 Sanehu Sanehu Habis itu dia Dibenci satu ini Satu tim
0: <laughs> oh, Terus ini Terus siapa Si Pep bilang So you can call me Maybe Gitu kan <laughs>
3: Come
4: ah uh, ya gitulah jadi uh, menarik sih kenapa akhirnya gue ngerasa salut banget sama Bayern karena kayak pemain mahal pemain yang diincer dari selama 2 tahun tapi pas dia main nggak langsung dikasih free ticket gitu loh kayak nggak dispesialkan enggak dianak emaskan gitu nggak tapi ya udah lu sama aja kayak yang lain Komang kan sempat pikir mau pindah ke MU kan eh, karena Saneng datang tahu-tahu yeah. nggak jadi dan menurut gue dia nggak menyesali keputusan untuk pindah karena se- sekarang dia starter terus hmm. uh, mainnya bagus banget juga dan jadi, jadi kayak gue ngerasa bagus dari Bayern untuk Satrit sane kayak anak emas tapi sane harus step up his game sih. Jadi dia enggak. Yang bisa.
3: menyesali enggak pindah itu Jadon Sancho kali ya, Jri. Ya. <laughs> Dibahas nah, lagi itu ya. menit nol goal Jri. 90 menit nol goal
0: Dia juga di dengar, dengar. itu fakta. Usah... <laughs> <Taruh> di... <laughs> Pembahasannya
4: agak gitu. Ya. Ya. <laughs> <laughs> Oke okay, okay. itu aja sih uh, dari gua.
0: Oke. Okay. Thank you, Fajri, uh, atas uh, preview antara uh, Bayer sama Leverkusen. Sama aku, sebenarnya.
1: Bayer <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Sekarang kita uh, lanjut ke Premier League. Uh, dan ini liga yang oh. mungkin match yang paling tunggu-tunggu, kan Tiga bahasan. Semua berada di sini. Uh, kita mulai dulu dari mulai yang pertandingan Spurs sama Leicester. Uh, ayam Sayur, kembali kehilangan poin uh, <laughs> dari tiga match terakhir. Dan menurut gua apa ya, ini satu hal yang gua merasa kemarin tuh bisa seri gitu kan tapi memang Sergio Aurier ini emang agak bodoh kali dia agak dia nih di, kemarin dibully juga kan Sergio Aurier gara-gara dia nggak bisa untuk kemudian uh, dia basic defending tuh dia kemarin sempat miss dan itu membuat uh, penalti buat Leicester dan menurut gua tuh fair play karena itu memang pure penalti dan menurut gua Leicester disertuin karena kesalahan sendirian dilakukan oleh pemain Spurs yang kedua Soton sama City akhirnya City bisa uh, apa meraih hasil kemenangan dan meskipun ini menurut gua golnya juga cuman seret aja kosong doang dan hmm. tapi paling nggak menuju track yang sebagai mana semestinya untuk Winter City dan sekarang City ada di peringkat ketujuh tapi it's okay poinnya juga beda tipis ya kalau Liga Inggris antara tapi, nomor 2 sama nomor 8 cuma beda 5 poin doang tapi,
1: tapi. tapi menurut gua enggak maksudnya tadi oh. uh, City sudah berubah oh. gitu untuk menuju ke hal yang baik tapi kalau kata gue ngelihat dari pertandingan kemarin City melawan Soton itu kayaknya City bahkan dengan sekelas Soton ya ketimbang ketimbang pemain-pemain mereka yang kelasnya bintang semua gitu itu mereka kewalahan hmm. sampai pada di menit-menit injury time mereka malah memainkan bola ke ujung-ujung lapangan gitu menurut ya, gue itu ya. kayak karisma City yang dulu-dulu itu bahkan menyaingi Liverpool tuh kayak nggak ada gitu apalagi ya, kaya jadi kayak MU ya gitu <lain> <lain> tapi mungkin gimana dia. ya
2: Mungkin karena si formula game Pep itu udah pada mulai ketebak Atau memang City ini strikernya uh, sekarang ganti-ganti apa Ganti-ganti line up mulu atau gimana Gue juga enggak Atau
1: kalau kata gue sih menurut pe-pe. ini Kiki, uh, apa, Ini efek dari Arteta Out dari City gitu, mau tua itu. itu yang paling sangat berpengaruh ya. Langsung diem Langsung diem, <laughs> 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 langsung diem.
2: Karena gua kira tadi Agi ngomong di awal tapi itu keren membahas
1: klasemen gitu. <laughs> enggak ini okay. tidak okay. hanya selalu kelasemen ki hmm. kamu harus ingat okay. itu bola itu adalah passion <laughs> <laughs> <laughs>
0: kenapa <laughs> jadi kayak gitu oh, <laughs> oke okay. okay. uh, tadi udah soton city nah sekarang kita masuk ke pembahasan uh, sepertinya kemarin ada yang sempat terbang ke lain ketujuh musi yaitu hampir hampir oh hampir hampir ke ke langit sepuluh kemarin hampir ke langit sepuluh kemarin tapi <SILENCITATAN> nah, apalah. Uh, ini uh, Palace lawan Liverpool 7-0 dan colok banget pe. Mencolok banget Korea dan bahkan skornya ini kan skornya se- sama Liverpool sama sama Ami kok digabung lebih besar diberikan Arsenal <SILENCITATAN> buka- kan. di musim
1: ini. <SILENCITATAN> <taste> <SILENCITATAN> <SILENCITATAN> Sorry sinyalnya hilang. Eh.
0: lagi, pulang lagi
1: Harus ditegaskan. Iya, kalau menurut gua memang di pertandingan kemarin pelan Crystal Palace itu udah menjadi Mie burung elang ya Enaknya <laughs> Nyambung terus gitu Ya <laughs> Misalnya 7-0
3: Mulai Itu HP buat apa
1: Gi <laughs> HP buat apa Gi Eh kan ini orang-orang Gak ada yang tahu ya, Ini kan podcast jangan oh, iya, dibahas iya. dong bawa Bocotkan enggak apa-apa dikit-dikit. Jadi kemarin itu tim kedua tim menggunakan dua formasi andalannya ya. itu dengan formasi 422 lalu Liverpool 433. Cuman perbedaannya ada di starting line up di mana kalau untuk di Crisa Peles Jordan Ayu e, menggantikan Christian Benteke yang di pertandingan sebelumnya melawan West Ham itu uh, apa namanya kartu merah gitu. Jadi uh, Benteke masih menjalani hukuman akumulasi kartu merah saat melawan West Ham. Jadi Ayu uh, masuk dan sempat mengancam gawang Alisson di menit 28 dengan sundulannya yang tipis melayang ke atas bibir gawang. Nah, sisanya untuk uh, line up Palace sama aja dan yang cukup berbeda itu di line up Liverpool di mana sang tamu ini dari 4-3-3-nya di kita dimulai dari lini belakang dulu ada Joel Matip yang akhirnya bangkit dari cedera jadi kembalinya Matip ini ke dalam line up bikin lini belakang Reds itu tampil kalau bahasa uh, Diasnya itu lebih wangi gitu yeah, duetnya yeah. sama Fabinho itu layaknya rambut Henderson yang habis dikasih pomet gitu kayak rambut <laughs> bener <laughs> gitu.
0: eh bagi, boleh <laughs>
1: bahkan, boleh bahkan i- bahkan guys uh, Matip itu juga sesekali bikin build up uh, serangan yang ngehasilin one kipas dan uh, one assist buat gol pertamanya salah gitu terus uh, lanjut Selain ada Matip Yang baru juga di sini Ada di lini tengah Yaitu Nabilan. ya Nabi Nabi Keita Yang meskipun enggak terlalu banyak Megang bola Di pertandingan kemarin Tapi dia mampu Ngasih satu kipas Juga pas akurasinya Di atas 85% Ya lumayan lah Oke ditambah pergerakan dia Di gol awal Liverpool itu Mampu menarik Gary Kehill Memberikan ruang Untuk manek pas Ngejar umpan TAA Lalu di si, lini itu depan Nabi itu... uh,
4: Nabi Keita ini gue kayak baru keinget lagi gitu kalau terlalu maksud gue selama musim ini, ini gue nggak pernah dengar namanya gitu ngerti? atau atau benar. emang dia sering main gue aja yang tahu
1: hmm. kemarin cedera kebetulan kemarin cedera dan emang Nabi Keita ini langganan cedera dari musim kemarin gitu cuman hmm. Klopp kayaknya masih sayang hmm. Nabi Keita karena walaupun dia sering cedera tapi ketika dia diturunkan dan diberi uh, apa namanya kepercayaan oleh Klopp dia berhasil untuk memberikan jawaban gitu di lini depan nah ini yang uh, membuat beberapa beberapa pemain FPL terkejut ya, yaitu adanya Minimano Ozora menggantikan posisi sementara <tuk> Egyptian King itu Minimano Bahasa coach Justin ya, yang uh, dimana e- 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 Egyptian King itu di bench sebelum akhirnya pertengahan babak kedua baru dimasukkan menggantikan Sadio Mane. Nah ini menjadi salah satu wujud rotasi pemain oleh klub yang menurut gue khas uh, bagus dilakukan selain demi menghindari terjadinya cedera bagi pemain uh, bagi pemain, tapi juga memberikan peluang pemain lain untuk bisa bersih seperti gigi masnya Bobby Firmino gitu. <laughs> Emang ada. Iya kan bersinar Ada Tapi bener deh giginya Giginya pakai gigi ini Si Firmino itu oh, Beneran <laughs> ya Beneran ya Beneran, beneran. Ya Nah kesempatan ini juga disia-siain sama Subasa Ojora gitu Subasa Ojoranya Liverpool Maksudnya Yang tampil cukup cerdas uh, Menurut gue terusus pas Gol perdadanya Di match kemarin Nah ini juga jadi Gol pertamanya juga Selama setahun Di Liga Inggris Oh dan juga Gue suka dengan Kerja keras dia Yang diperlihatkan Sama ini pemain ya Dengan tiga kali shoot uh, Ke misal peles meskipun hanya one on target dan one goal tapi beberapa goal seperti goal salah yang pertama itu hasil asis dari Matip contohnya jadi si uh, salah ini bisa dapat ruang awalnya karena gerakan Minamino yang berada di six year box yang berhasil menarik Jeffs club sehingga berbuah gol gitu. jadi kerja keras Minamino juga sangat berpengaruh terhadap skema permainan Liverpool ini udah ini udah bisa jadi pemain bola ya dia Minamino ya bermain nah. lagi <laughs> I <laughs> did itu gue dari dulu tuh selalu nggak sepakat dengan uh, pendapatnya Coach Justin ter- tentang Takumi Minamino gitu. Takumi Minamino itu menurut gue dia hanya kurang diberikan waktu untuk bermain itu aja karena jujur lini depannya Liverpool itu terlalu OP sehingga dia agak kesulitan untuk mengimbangi menurut gue gitu karena nah, kalau ke- posisinya
4: salah. Apa? di posisinya salah kemarin
1: iya kemarin di posisinya salah oh. kayak gitu cuman dia juga se- lucunya gini jadi pas waktu golnya Minamino bahkan yang pertama hmm. itu Dia malah berada di uh, second line Jadi shadow strikernya Roberto Firmino Biasanya ketika salah main Itu yang menjadi uh, Apa namanya Si shadow striker Itu biasanya Firmino Kayak contoh di pertandingan lawan Spurs Itu Firmino yang berada di second line Dan di depannya itu salah gitu Nah sekarang kebalik gitu Diputer di, di, di Jadi sebenarnya Sebegitu fluidnya taktik Klopp Memainkan lini serangnya gitu Makanya menurut gue Setelah pertandingan kemarin Gue coba denger dan Lihat pendapat banyak orang Dan semua sepakat kalau ini chance tertinggi yang akan memenangkan IPL musim ini ya Liverpool. Gitu. Ya gue sih senang-senang aja ya. Akhirnya Liverpool yang setelah 30 tahun Liverpool kembali juara, lalu bisa mempertahankan gelar ini udah pencapaian yang paling dahsyat menurut gue. Ya. Saya... Tapi Minamino
4: ini berarti pemainnya sebenarnya lebih ke arah sentral lah sih berarti dia sebenarnya hmm. atau dia lu ngelihatnya dia winger yang kenceng-kenceng gitu kayak salah Mane Jota.
1: Minamino kalau misalkan dilihat dari speednya kalau menurut gue nggak nggak begitu jauh berbeda dengan Teman-teman yang lain ya kayak, kayak Jota oh. Kayak gitu Cukup lincah mereka, Kayak ah, dia gitu. Cuman entah kenapa, gue ngelihatnya entah adaptasinya yang masih belum bisa 100% hmm. Karena eh, terkadang pemain-pemain lain itu jarang memberikan bola kepada Minamino, gitu. Menterah hmm. aja gitu, nggak percaya Minamino. Nah itu hmm. ada
0: trust issue dong.
1: Gitu. Gua gue nggak paham ya, karena gue juga nggak tahu nggak tahu kenapa gitu. Setiap gue lihat permainan itu Minamino lebih seringnya membuka ruang aja gitu, ketimbang dia dikasih bola. So, yang juga.
2: gua lihat gini sih. Uh, jadi kan tiga pronya Liverpool itu kan emang udah paten ya kita semua tahu mana Firmino sama Salah. Lalu di musim ini datang Jota sama Minamino. Nah, ketika si Jota atau Minamino itu main, uh, sesekali kalau gua nonton Liverpool, si Jurgen Klopp ini yang tadi Agi bilang menempatkan si Minamino ini ketika di transisi bertahannya itu malah di ke, agak ke belakang sehingga shape-nya Liverpool tuh malah jadi 4-4-2. Minamino itu di kanan atau Jota gitu dan yang depannya itu saya ini yang dua tapi ketika nyerang si nya ini aja dia ada di depan jadi 4-3-3 kalau yang gua lihat sih begitu dan kalau misalnya Liverpool-nya tampil dengan front three yang patent utamanya itu Mane Firmino sama Salah nggak lihat shape itu gua nggak tahu kenapa atau memang memang ini sengaja Jurgen Klopp ciptakan agar memang uh, karena kan gini gampang ya misal Mane Firmino sama Salah cara main dan gameplaynya kayak gitulah gitu udah tahu gitu banyak tim mungkin Jurgen Klopp ini bikin biar tim-tim musuh tuh nggak bisa nebak gitu. Oh, oh, iya penggantinya salah Minamino ya paling cara mainnya bakalan cut inside kayak Salah dan sebagainya. Itu kan bakal gampang antisipasinya. Karena kan secara secara kemampuan pun Minamino sama Salah kalau dibandingin ya jauh gitu. Makanya Minamino akan sulit eh akan mudah dikan oleh lawan gitu kalau dia pakai role-nya itu kayak Salah. Makanya gue lihat 2 3 pertandingan ketika Minamino atau Jota main Ya ketika di posisi Hanya itu mereka jadi ke belakang mina mino itu bergabung di tengah dan membentuk shape 4-4-2 yang gue lihat sih seperti itu ya mungkin nanti bisa dikonfirm
1: kalau ya, teman-
2: kalian pada nonton juga gitu
1: gue gue sepakat sama pendapat Reki kayak gitu itu menjadikan efek kejut bagi musuh ya kalau menurut gue ya termasuk Jota cuman hanya Jota cedera ya jadi eh, baik lagi taktik Roy Hudson itu kemarin sebenarnya gak buruk-buruk amat cuman permainan terbuka ya. yang mereka punya ini jadi bulan-bulanan lini serang Liverpool yang kata media-media ada Media. satu
2: peluang Gi. satu peluang dimana uh-huh. si uh-huh. Ayu lari dari sayap kanan itu udah ngoper uh-huh. ke Zaha yang udah free Betul. free banget di tengah cuman disitu si Zahanya malah nendang angin alias bolanya nggak kena ditendang padahal ya, ya. kalau seandainya itu si Zaha bisa nendang itu udah 99% gol dan gol. Skor Betul. jadi 1-1. Saat
1: itu mungkin enggak akan jadi 7-0 gitu. Ke depannya ya. bakalan jadi lebih ketat sayang. Bahkan bahkan di menit-menit awal juga Alison dia melakukan 3 save gitu. Artinya Crystal Palace ini punya ada ada serangan gitu. Enggak ya. enggak sekedar babuk gitu kalau menurut gue gitu. Jadi tadi ini masalahnya hanya Liverpool yang kata media-media asing di luar sana nyebut tim yang punya lini serang terbaik di dunia saat ini gitu. Kayak let's say hmm. salah Firmino, Minamino bahkan Jota yang cedera pun mampu memberikan gol yang semua kompetisi di semua kompetisi mereka gitu. Jadi iya, sekarang ya.
4: Iya. Sekarang tuh Jono Firmansah, Jota Minamino.
2: Jadi <laughs> <laughs> banyak pilihan sih, gua gua pikir ketika nanti suatu saat Liverpool ini dead, uh, di luar cedera. atau absen kartu kuning dan apa cuman si dengan hadirnya Jota Mino ini ketika kalau menghadapi situasi deadlock entah itu di Liga Champion atau di EPL klub banyak banget pilihan sih gitu untuk untuk di oh. untuk merubah tak.
1: Gua, gua cuman mau ngingetin juga jadi selain selain lini depan ada juga lini tengah yang semua pemainnya juga punya visi yang lebih bagus ketimbang para peserta pemilu kemarin gitu. Ya maksud gue visi <laughs> visi menangnya maksudnya sorry visi menangnya visi menangnya ya Boleh. kan gua nggak gua salah dong Bener kan? Iya. Yeah. <laughs> dia ya, kayak okay. kayak Henry, okay. Jones, Keita, bahkan Ox yang baru hadir pun yang kemarin uh, akhirnya walaupun dia datang di menit akhir tapi dia memberikan satu assist. Jadi semua juga uh, punya chance untuk memberikan gol bukan hanya lini, lini depan tapi lini tengahnya pun mumpuni menurut gue gitu. Jadi sekarang sih gua cuman berharap ya uh, mereka terus bisa mempertahankan mental untuk menang, istirahat yang cukup, banyakin doa dan salat buat teman-teman yang muslim gitu serta tetap mematuhi <laughs> protokol kesehatan kalau kata pemerintah <laughs> Indonesia mah itu aja sih sekian Ayuh. terima kasih.
0: Oke oh, thank you, buddy. berarti berarti tahun depan Minamino mino balon doar bisa lagi ya? Oh, <laughs> aduh muluk muluk sekali ini. Sekali balon doar
2: level asia kali ya. Iya. Yang, yang agak
1: uh. yang agak bingung tuh nanti kalau misalkan di bursa transfer bulan januari tiba-tiba Mbappe masuk kan? Hey. agak bingung udah-udah,
0: udah-udah, udah-udah, intinya udah, intinya udah. Iya-ya-ya. Agak lebih takdir.
4: Bulan januari si Minamino mino kena katsu aja pindah <laughs> oke
0: okay, thank you lagi sekarang yo, yo. um, dia nih yang hampir menyamai langit ketujuhnya Liverpool tapi hanya kurang satu gol lagi sebenarnya. tapi ya oke okay lah ini ya kemenangan yang cukup fantastis buat Jadi, ini tandingan rival ya antara Emilawan Leeds dan silakan Bung Alvin gimana pendapat tentang McTominay Bung dan juga uh, whole, apa namanya, The Hall
3: Match Bung kalau kata ini kata komentator Sky Sports ya <laughs> itu McTominay okay, itu okay. di 3 menit pertama itu kerasukan Roy Keane plus Paul Scholes itu bener-bener apa ya gue bingung sih itu space-nya Leeds itu terbuka banget di terutama 10 menit pertama kalau pada nonton ya itu gue bingung sih kenapa itu diajarin apa sama Bielsa buat bertahan nah kalau misalnya kita lihat lagi nih dari line-upnya itu kan Pogba gak main terus yang main tuh Fred sama McTominay itu menurut gue udah sebuah keputusan yang sangat brilliant sih karena Pogba ini kan dia meskipun press resistance dan juga bagus dalam memberikan kipas tapi kalau dia diserang maksudnya MU nya lagi diserang itu dia nggak bisa track back sebagus McTominay sama Fred itu sih sedangkan hmm. seperti kita tahu Leeds United ini cukup gila kalau nyerang all out banget jadi menurut gua udah benar pok banget main dan untuk pemilihan Fred dan McTominay jadi double pivot udah benar banget juga karena melihat Leeds yang space nya sangat terbuka itu menurut gua nggak perlulah punya sebuah uh, punya seorang gelandang yang bagus dalam passing yang penting dia bisa track back dia bisa lari ke depan ya passing, nggak bagus-bagus banget, masih oke okay lah kayak gitu, dan juga yang mengagetkan adalah, itu mainnya Daniel James, di kanan, dia tuh terakhir main 2 bulan yang lalu, lawan apa, gue lupa kayaknya lawan Brighton, ini akhirnya dia main jadi starter,
0: oh sorry main di Liga Inggris iya, tapi main di ini udah, g- kemarin Cetacol juga kan, di Liga Champions. kemarin oh iya,
3: Liga Champions ya, tapi di Liga Inggris kali ya maksudnya. Aya,
0: dia iya, udah iya. lama
3: gak main, itu akhirnya dia main, dan juga menurut gue udah bener juga James dimainin, karena balik lagi kayak tadi, space-nya ini terlalu banyak di belakangnya Leeds, jadi James ini bisa buat pressing, dan juga bisa buat uh, counter attack. Yang mana kalau pressing ini, dia lebih bagus daripada Greenwood. Jadi, menurut gue pemilihan pemain-pemain yang dipilih sama Ole ini udah benar-benar sesuai kebutuhan di pertandingan itu, gitu. Nah, di samping itu untuk pemain Leeds United sendiri, ini ada pemain yang cukup bagus, namanya Rafinha. ya. Dia dua asis, gue lupa ya dia pemain dari mana, tapi menurut gue, dia tuh mirip banget Angel Di ya cara mainnya. Dia bisa main di kiri, bisa main di kanan, dia apa, flare-nya bagus, umpannya bagus, Ya, kita di, dia bisa bikin dua asis dan hampir bikin dua gol juga nah terus juga kalau misalnya gue mau menyoroti cara mainnya Leeds United ya dia kan main dari backline ya dari belakang terus dia biasanya tuh long ball ke side kiri atau side kanan langsung switch play kayak gitu nah terus nanti dia bisa dilanjutin sama dribbling ke depan atau dia ke sayap terus crossing ke Bamford sama Rodrigo jadi uniknya Rodrigo ini kan sebenarnya striker ya kalau di Spanyol tapi kalau di Leeds itu jadi pemain nomor 8 jadi gelandang dia nah oh. dia, fungsinya itu nanti pasnya kan crossing tuh. nah Rodrigo maju ke depan, jadi jadi kayak ada dua striker kayak gitu. Nah masalahnya kemarin karena di MU tuh dua backnya cukup bagus ya Lindelof, Maguire itu nggak terjadi tuh si Bamford sama Rodrigo. Malah Rodrigo menurut gua dalam bertahan nggak cukup bagus dia sempat di kadalin juga tuh sama McTominay di golnya James, kayak Masa. gitu sih kalau Rodrigo. Hmm. Nah si Bamford ini nggak nggak
2: tergantikan gua gua dengar di mana ya gua ba- dengar apa baca katanya Bamford itu salah satu pemain kesayangannya Bielsa karena Bamford ini IQ-nya cerdas katanya. Jadi main bolanya itu pakai otak katanya. Dan dan si Belsa belum nemuin striker pengganti yang kecerdasannya setara dengan Bamford. Ngomongnya sih gitu.
0: Ya aja no. berarti. lulusan Harvard aja berarti.
1: Bahkan di Liga Championship yang tahun sebelumnya juga Patrick Bamford juga jadi ini kan. Salah satu top scorer. Eh nggak top scorer sih. Cuman dia ada di papan Sampai papan kan
2: Leeds di Championship itu Tuh. Minjem NKT ya Eddie NKT ya Dari Arsenal Dan gak kepake sama sekali Kalian nggak bisa nah, Karena ada wow.
1: Betul Ini Patrik Bamford Tahun depan Kalau misalkan kayak gini terus eh, Permainannya bisa jadi Inceran tim-tim Papan atas Kalau menurut gua Contohnya Arsenal Gue masih
3: Baik loh gak Tim papan
1: atas
3: lagi Bé FYI aja. Eh uh, Bamford tuh dulu main di Chelsea, pada tahu enggak? Betul. Dia oh, ya. di oh. dari
2: produk-produk Chelsea dia. Produk akademi bukan sih? Iya, benar akademi.
3: Iya. Terus di akademi, dia sempat main di Middlesbrough, terus sekarang di Leeds United gitu. Oh, jadi Oh, di iya. Middlesbrough. Bamford tuh.
0: ini ya, barang ini ya, barang asal bajing enggak jadi ya? Wow.
3: Kelak <laughs> kejauhan, kejauhan. Dapatku <Kejauhan. laughs> ya. <Jakubu> kali Yakubu.
0: Yakubu anjing.
4: Kalau disimpulin si Leeds ini diobok-obok sama <laughs> MU karena sesimpel MU itu nya main pressing tinggi bener. sedangkan kan alta oh. tuh mainnya pressing tinggi sehingga di belakang tuh banyak banget space kebuka pas counter dan makanya sampai kayak Guardiola aja mau ngerubah susunan dan cara bermain City waktu lawan MU cuman karena takut sama counter attacknya MU sebenarnya. Mm-hmm. jadi ini udah bulan-bulanannya apa ini depannya MU yang counter attacknya gila-gilaan yang gitu masih. sih kalau bener setuju-setuju
3: Jadi emang Leeds itu pas defending kan kita udah tahu ya pas defending itu mereka main uh, apa sistemnya main marking itu contohnya gol keduanya McTominay yang mana gol kedua itu ke ketiga jadi kan throw in ya di kanannya Leeds itu kalau kita lihat ya itu itu lucu banget sih jadi back kanannya itu jaga Rasmus terus back tengahnya kan ada dua nih satu itu jaga Martial yang mana ikut ke flank temenin Rasmus uh, buat mau nerima bola lemparan nah jadi back tengah kan sisa satu ya di kotak penalti itu back tengahnya pun itu nggak bener-bener di kotak penalti gitu jadi agak minggir ke arah flank. nya. Jadi kayak mau agak overload gitu. Nah, mm-hmm. sebelah kirinya ketarik sama Dan James di ujung kirinya lagi. Jadi lu bisa bayangin itu kotak tengah itu kosong banget di situ. Yeah. Nah. Yeah. Nah. kelihatan banget gitu sumpah. Yeah. Iya, kalau lu lihat nanti gol kedua itu buset itu lu bingung dia itu defending macam apa kayak gitu. Nah, sebenarnya enggak salah sih, cuma nah, salut si Leeds bisa idealis dari pertandingan pertama bisa. sampai
2: sekarang siapapun lawannya skemanya ya tetap idealisnya kayak gitu.
3: Benar benar benar. Dua ya, mata ya, ya. pisau sih menurut gua. Nah, e, itu kita nah. bukan pelatih top top
4: Guardiola meskipun filosofinya mantep banget, tapi dia itu sih kalau main dia terlalu idealis hmm. yang nggak bisa berubah ketika memang harus pragmatis gitu.
3: Benar ya. benar benar. Ya. idealis. Nah, itu baik lagi kayak kauin tadi. Nah, pas traw-in, itu bagusnya adalah Martial itu bisa keep bola. Masalahnya pas keep bola Martial itu, itu kan udah ada satu CB tuh yang ngikutin dia. Nah, satu CB-nya ini yang di kotak penalti yang harusnya stay, dia ngikutin Martial. Jadi kayak mau langsung dihajar aja sama dua orang si Martial. Berarti kosong kan tengahnya kan. Kotak penalti itu kosong. Nah, Mertomene lihat space itu. Yang mana Mertomene ini lagi dijaga sama Flick. Nah, si Flick ini enggak enggak sama Mertomene. Jadi Mertomene langsung lari dari tengah ke kotak yang kosong itu ya udah martial dengan mudah kalau di fifa tinggal segitiga aja udah nggak ada siapa-siapa di situ langsung dengan mudah jadi benar-benar eksploitasi space banget sih, york itu aja kerasukan roikin ya benar ya. benar tommy gila dan, banget sih
0: dan roikin bilang kan dia sekarang suka sama rambutnya tommy yang kayak letal gitu loh <laughs> <laughs> Setelah,
3: mm-hmm.
0: gitu loh mm-hmm. yang di rambutnya kayak anak-anak. Apa dulu ngomongnya paknya ngehe gitu loh. Yeah. Iya,
3: <gih> kayak tentara, tentara kali ya main.
0: Tentara, tentara. Ya. Ya. Tapi
1: menarik sih ketika tadi si Alvin bilang ini antitesis dari uh, Leeds itu, ibaratnya ketika melawan tim-tim yang uh, counter teksnya sangat bagus itu bakal tinggalan jauh gitu. Makanya penasaran gue nanti pada saat melawan Tottenham, apakah oh, ya. dia juga bakal dibantai abis? Karena gue nggak ngerti nih. Gue ini juga jadi salah satu ini apa namanya perbandingan. Apakah counter attack yang terbaik di IPL itu milik MU atau milik Tottenham kayak gitu Bener-bener. ini juga Bener. jadi menarik kalau misalkan memang kita pakai kata-katanya Fajri kalau 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 emang <tosong> Tottenham bisa manfaatin sih
2: berarti si skemanya Tottenham bakalan kayak Tottenham waktu awal lawan Sotten ya apa yang menang si Sony itu ngegolein empat itu kan skemanya kontra attack semua tuh.
0: si Sony ya Sony
2: iya si Sony, Sony. Sony gak pernah belajar berarti Alic, ya Litsya
0: <tos> <tos>
3: gitu. gak pernah belajar sih kayaknya tapi ya latihnya terlalu idealis aja. So, terlalu idealis. mau mengubah. Ideali. Itu sih. E. Tapi ini e. jadi e. Kekala- kekalahan perdana dia
1: selama e, apa Bielsa dari tahun berapa ya pas waktu dia megang New Old Boys sampai sekarang e. dia baru kebobolan 6-0. Dan ini juga jadi pertama kali MU bisa membobol 6 gol ke gawang lawan setelah zamannya Sir Alex Ferguson gitu. Oh, iya.
0: Udahlah iya. fix lah. Obos goib jadi defense MI lah. Obos goib lah.
1: E. <laughs> Gini-gini tuh memperhatikan MU gitu. Karena rivalitas tuh selalu gitulah.
0: Tapi Tapi gini, gini yang gue sayangkan tuh kemarin karena mereka mungkin gak ada sejarahnya ya. Maksudnya mereka nggak punya memori kolektif bagaimana tahun 90-an tuh lihat sama MU itu bener-bener kalau main ya kartu merah itu adalah hal yang wajar gitu. Kemarin yeah, yeah. yang menurut gue kehilangan aja soal itu terlepas ya mungkin secara peringkat secara kualitas secara hmm. uh, rating mereka kalah tapi menurut gua kemarin sayang banget ya kemarin agak kurang terlihat ciri varienya iya. ya, udah kayak match biasa Roy aja kin.
2: itu sama kayak komennya ini kan komennya Roikin apa sih apa ya yang uh, eh, waktu itu gua lihat di ada yang screenshot Twitter ngomong waktu MU lawan City beresnya itu pada pelukan iya, pada iya, senyuman iya, okay, okay. Roikin okay. kan ya, yang bilang ini tuh derby ini tuh rival lah, harusnya panas kok kalian seperti Kekunian kan katanya ni gitu. mungkin <laughs>
0: Iya, eh, makanya dibilang no smile during the tunnel no hugs after uh, final whistle blow dan menurut kemarin gak ada eh. itu ya udah simple kayak biasa aja gitu mm-hmm.
3: menurut gue mungkin karena nggak tahu ya kalau sama Leeds <laughs> karena udah lama nggak ketemu kali ya jadi yeah. iya yeah, canggung, e, canggung canggung itu uh, <laughs> satu kedua yeah. <laughs> penonton juga mungkin jadi auranya enggak sepanas itu nah itu dia sih gue yang kangen itu nah, penonton
0: kalau lihat postingannya Alan Smith David Beckham, Mario Fernanda itu udah Mars Marasin sebenarnya ya, di awal. Oh iya. Tanya itu udah Cantona lah ikutan, Cantona Kantoran nggak Iko? Tidak. juga udah terlalu jauh lah Erik. Apa yang kungfunya itu? Itu nggak nggak t- cukup juga ngebuat. Iya. Marbur gue kayak Mario like, tuh udah ini lah Mars Marasin kan. Terlepas ya Mario pindah dari Leeds juga kan. Rio, Alan Smith kan duanya pindah dari Leeds kan. Yeah. Ah, tapi gue ya kemarin itu sih kekurangannya terlepas gue senang happy 3 poin 6 gol tapi mungkin dari nilai belum. Rasanya karena nggak ada penonton kali ya. Benar-benar.
1: Iya jangankan apa Legend Legend mereka Official IPL aja ngasih ini apa manas-manasin kan ngirim-ngirim kayak rivalitas tahun lalu rivalitas iya, tahun kan? lalu kayak gitu tapi hmm.
3: sama aja nggak ada pengaruhnya
0: nggak ada pengaruh apapun cari Benar penonton itu
3: cuma satu okay. hal yang gue sayangkan tuh MU ya ini menurut gue skornya Harusnya bisa 10 ini
0: Ya itu dia
2: Iya kan Rius bisa 10 Anda-anda ini Tidak
3: bersyukur Apa gimana ini
1: <laughs> <laughs> Ada, ada tim dulu, nah, Susah nah, banget Orang, <laughs> Ada semuanya. tim di
2: luar sana Yang <laughs> jangankan menang gitu Melihat Mencatat gol aja Kayaknya susah gitu Ini udah dikasihin No minta 10 gitu. <laughs> Mau, mau, mau
4: gol 10 Mau gol 6 12 Ya samanya 3 poin Gitu nah. kan Ini
1: agak-agak Sentimen kata-kata Itu kita harus positive thinking Maksudnya Salke gitu. oh, Iya Salke
2: ya, Ada tim di luar kesana kan Jangan kan menang Cetak gue
1: iya. susah Lu minta oh. 10 mm.
4: nah, Ada satu lagi yang di IPL Tapi gue lupa namanya
0: Nah Kalau yang di
1: IPL Nggak own goal aja Udah Alhamdulillah gitu <laughs>
0: <laughs> Oke okay, thank you Alvin. Nah sekarang Seperti <laughs> yang paling Ini part yang menurut gue uh, Paling apa ya Musuh paling anti klimaks, tapi paling paripurna karena disinilah apa ya kegembiraan sebagian besar dari kita gitu kan. Terlupakan. tolak
2: belakang sekali.
0: Gitu. Nah, Everton sama Arsenal gitu kan. Uh, hmm. Gimana nih langsung aja, rek? Lu, lu bisa skip juga kalau nggak mau rek.
2: <laughs> Gua tarik. <laughs> Gua tagih klapas dulu. Oke, okay, jadi. jadi mm-hmm. tadi tim yang gue sebut di belakang itu ya Arsenal lah gitu mm-hmm. uh, jangan, oh, kita, ya, hal yang lebih menyakitkan dari kita tidak bisa melihat tim ini menang adalah kita juga tidak bisa melihat tim ini mencetak gol gitu dengan skemanya, ya lagi-lagi Arsenal di game week kali ini kalah 2-1 dari Everton di Goodison Park, walaupun secara XG Everton ini XG-nya malah 0,66 dan Arsenal 1,25 gitu jadi kan kalau secara XG harusnya Arsenal menang 1-0, tapi kenyataan ya berbanding terbalik. Uh, sama seperti game-game sebelumnya, Arsenal ini main dengan game plan yang ya di dua uh, review ke belakang gitu, sama-sama dengan score yang kalah juga, game plan-nya juga masih sama dengan coba overload di sayap kali ini wajar karena memang Everton ini tampil tanpa dua pullback sayap utamanya, yaitu Lucas Digne dan Si Samus Coleman yang masih uh, baru fit dari cedera jadi masih dicadangkan gitu. Walaupun di, per- di tengah pertandingan si Samus Coleman ini udah masuk untuk memperkuat pertahanan dari Everton. Dan dua pemain kunci juga di lini tengahnya itu Alan. Alan, si metronom Everton dan penerima bola pertama ketika build up ini tidak main. Juga James Rodriguez, kreator di lini tengahnya nggak main. Jadi empat pemain kunci ini nggak tampil. Yang mana harusnya jadi keuntungan buat Arsenal. Tapi Arsenal tidak bisa uh, menjadikan itu sebagai advantage gitu. karena ya kalau bisa nyerang sih nyerang tetap eh, dari saya tembus crossing juga nyampe ke kotak penalti tapi di sini tampil tanpa Aubameyang yang ternyata cedera di latihan katanya confirm dan mungkin akan absen selama satu atau dua minggu ke depan ya okay. another <laughs> another disaster gitu loh ya padahal Aubameyang baru mencetak gol yang ya kemarin lah gitu baru mencetak gol lagi dan gue harapnya dia dapat sentuhannya lagi tapi eh malah cedera jadi memang segala kesialan-kesialan ini mumpuk eh, semesta seperti menu peng Arsenal untuk sial selalu sial di tiap minggunya gitu. <laughs> dan Arsenal akhirnya cuma bisa mencetak gol menyamakan kedudukan lewat penalti lewat pergerakannya AMN awalnya Niles lalu penaltinya dieksekusi dengan baik oleh Nikolas Pepe sempat ada harapan di situ satu-satu dan ya mungkin ee, babak dua akan lebih sengit karena sebenarnya Everton pun tidak bermain begitu bagus gitu jadi saya ee, di flank kanan flank kirinya kompetitif gua nggak nggak bilang Arsenal dominan di sayap juga ter- karena ya saling jual beli serangan lah di tengah pun begitu. Gilvisi Gertzsen tidak se tidak semobile si Hamesser di di lini tengah gitu. Malah lebih lebih conong banyak ke belakang ya si Gilvisi Gertzsen ini dan bisa ditahan oleh Muhammad Elneny Neni dan Dani Sebayos. Makanya memang uh, jual beli serangan dan pertandingan pun dibilang seru banget. Yang seperti uh, yang Liverpool Leeds lah mungkin di pertandingan pertama enggak. Cuman ya ada yang bisa ditonton lah dari pertandingan ini. Cuman ya uh, Arsenal tidak bisa. bisa mencetakul tetap karena deadlock di lini tengah di lini depan gitu, di finishing kayak gitu, dan akhirnya harus menelan kembali kekalahan, untungnya sih di pertandingan kali ini, kesialan yang terjadi mungkin Rob Holding bunuh diri sih gitu. itu, dan sedihnya lagi itu adalah crossing hasil dari mantan pemain Arsenal yang dibuang ke Everton yaitu Alex Iwobi jadi, Charles Iwobi gitu ya, Ki, ya.
0: Walcott juga
2: kelebrasi kan? lagi wal- wala- sama kayak si Walcott di match sebelum kan, mencetak gol juga ke gawang mantan. Jadinya ya begitu. Akhirnya Arsenal kalah 2-1 dari Everton. Memang
3: pertandingan yang pantas kalah
2: sih. <guluh> karena Arsenal tidak ada klinis-klinisnya sama sekali di lini depan. Kayak gitu.
3: Tapi untuk strikernya, Lacazette kenapa cadangan ya? Karena Lacazette ini, saya
2: tahu apa? ya, mungkin karena konfid- uh, Arteta juga melihat confidence Dia turun juga semuanya sih, bukan dia doang gitu. Makanya Lacazette lebih sering sekarang dita- di- ditaruh di nomor 10. Dan kemarin Arsenal ini, tampil dengan pola dasar tiga jadinya gitu bukan bukan empat dua seperti biasanya e, kayak gitu sih dan gua juga dengar sih di antara rentetan apa hasil buruk ini ternyata ada satu fakta baru banyaknya clash di dressing room gitu. jadi kalau kalau kita tarik ke belakang kan sebenarnya arsenal ini masih bermain bagus di pekan 1, pekan 2, pekan ketiga kan masih menang di situ kan masih menang masih masih kompetitif lah ya sampai akhirnya masuk di satu waktu pendaftaran pemain Premier League di situ kan Ozil dan Socrates yang gak didaftarin oleh oh, iya. dan ternyata pertama yang bikin dressing room agak panas itu karena kedua pemain itu yang gak didaftarin. Hmm, itu ternyata iya. karena kedua pemain itu adalah pemain yang uh, respektif banget sama sama pemain-pemain lain ya jadinya agak mulai kaku aja gitu. Uh, bisa dibilang si dressing room ini jadi turun gitu suasananya. Kan di ini hal yang sama terjadi saat Kunai Emery, tahun lalu ada di fase-fase si Arsenal lagi turun-turunnya juga masalah masalah yang paling mencoloknya dari dressing room dulu gitu. Jadi di dressing room ini banyak kubu-kubuan, kubunya si A, kubunya si B, terus itu ditambah Emery-nya yang enggak bisa jadi penengah, yang jadinya ya udah hancur aja gitu waktu itu di zaman Emery dan sekarang di Arteta. Arteta yang ketika awal kedatangannya berhasil bikin suasana dressing room ini jadi bagus, jadi kompak dan semuanya jadi mau mendengar lagi. Eh, ternyata di musim ini kejadian lagi kayak gini enggak Si Ozil sama Sokratis di, Tidak didaftarkan Itu yang penyebab satu Ada penyebab keduanya lagi Yang gua cukup tercengang Yaitu soal William Jadi di awal William ini di, Eh ini nggak apa-apa ya Gue cerita Karena kalau gua cerita Arsenal jelek itu kayaknya di 2 3 match ke belakang juga jeleknya gitu-gitu aja gitu. Ya, <laughs> <sama> aja ya. <laughs> Gitu gitu, gitu. Karena Makanya ternyata ada sesuatu uh, kayak di belakang yang lebih besar gitu yang uh, bikin Arsenal ini sejelek ini gitu. Ya. Nah, itu lanjut yang kedua, Willian ini jadi ternyata ketika di awal itu memang dibeli emang keinginan Arteta. Karena ya pemain gratis, why not dan versatile, why not juga makanya ditarik ya untuk jadi backup dan untuk jadi ya area si aja di, di tapi ternyata di perjalanannya banyak mistreatment yang dilakukan oleh Arteta ke William ini gitu salah satunya adalah William ini melanggar protokol kesehatan di saat se- sebelum lawan apa ya lawan Leeds atau lawan lawan apa lah jadi lu William ini malah pergi liburan dan tidak ada panismen sama sekali itu yang bikin dressing room menjadi panas gitu jadi wow. kayak why gitu kenapa nggak William ini nggak dihukum dan kita pun aneh ketika si William ini main jelek tapi masih tetap dipasang di starting line up jadi Mungkin kalau tadi sore di grup WhatsAppin mungkin ya Alvin apa siapa yang tadi ya, yang ya. Uh, ngasih dia sih yang bilang jinks agennya si Brazil itu kan ya. jinks itu nah mungkin apakah di situ ada klausul William ini memang harus main sekian menit atau gimana gitu kita juga kan nggak ada yang benar-benar tahu tapi di sini terjadi apa ya terjadi clash yang menganggap wah William ini di anak mesin nih gitu Amarteta. makanya uh, yang gua pun sedikit banyaknya merasakan karena di awal-awal musim khususnya ketika Arsenal menang dan uh, Community Shield pemain-pemain ini harmonis banget sering banget update lagi main bareng lah lagi apalah gitu yang bercanda-bercanda ketawa-ketawa tapi sekarang-sekarang ini udah mulai enggak ternyata yang memang udah mulai udah mulai saling enggak suka di dalamnya gitu jadi banyak-banyak mistreatment yang bikin para pemain ini trustnya ke Arteta ini agak mulai berkurang. dan selain William mungkin yang sedikit banyak pengaruh juga soal saliba jadi ada beberapa pemain senior yang memang pengen Salibain itu udah udah layak loh buat masuk ke starting line up gitu cuman Saliba ya entah kenapa Masih dipinggirin Di skuadnya, Di squad reserve Itu juga Sampai hal yang receh Kayak gitu pun Jadi 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 kles gitu Sehingga Ruang gantinya Arsenal ini Ternyata tidak harmonis Mungkin itu salah Tapi satu di, Yang penyebab di, uh, Performnya Europe, masih kurang baik
1: ya? Di apa Europe, uh, Europa League itu Si Saliba masuk kan? Enggak Enggak dimainin oh, juga juga. Oh. Jadi awalnya
2: Saliba itu kan Enggak dimainin Karena orang tuanya meninggal Dan dia homesick Dan ya butuh Butuh dibangkitkan mentalnya lah Tapi sekarang kan udah mulai biasa lagi gitu dia latihan dengan first team tapi ya sih dipinggirkan ya gitulah jadi mungkin ada beberapa pemain senior yang mengerap saliba harusnya eh, promosi ke kuadu utama tapi nggak dimainin jadinya yang gitu jadi banyak banyak silang pendapat di dalam kubunya Arsenal makanya semuanya jadi serba sulit
1: berarti ini problemnya bukan cuma di dalam lapangan ini paling ya, parah malah gitu. terjadinya di luar lapangan jadi faktor The utama luar di luar lapangan Gua bani berani, bani.
4: salah satu pandit eh. uh, katanya kalau so- orang manajer sudah kehilangan dressing room ya Tuh. udah udah udah
3: susah. Kayak Mourinho kan Mourinho di MU tahun berapa di Chelsea Real Madrid oh, iya. iya kan itu udah kehilangan iya. dressing room.
1: Oh, itu, itu. Ya, itu power powernya Jose Mourinho ya di dressing room cuman kalau dressing roomnya hilang ya udah taktik dia kan gue blok deh. Justin
4: mereka mau apa istirahat di mana nggak paling di toilet masing-masing gitu nggak ada ruangannya. <laughs>
2: <laughs> jujur kalau dressing room ini gue nggak tahu sih ya solusinya ya at least kalau kita berkaca dari tahun lalu dressing room masalah dressing room di Arsenal kan solusinya adalah dengan si Unai out mungkin dengan Arteta out satu masalah di dressing room bisa beres Gue juga nggak tahu mungkin apa di Januari Ozil register ulang akan menyelesaikan masalah sengganya masalah dressing room dulu yang enggak tahu juga apakah akan gitu karena dari Arteta itu ibaratnya cuma satu batang dressing room itu satu batang dari masalahnya aja gitu masih ada batang-batang yang lain dan yang batang paling besarnya tentu aja di manajemen
0: oh ya by the way e, fun fact aja tepat hari ini itu 50 hari terakhir Arsenal menang lawan MU, menang,
2: menang lawan MU. Yeah. Oh. lama <laughs> hampir dua bulan. Dua bulan. bulan, benar.
1: Gokil ya. Eh? Gue tuh, gue tuh ini loh. Uh, musim-musim awal, eh, enggak, uh, sorry. Maksudnya pertandingan pertandingan awal atau kedua atau ketiga kekalahan Arsenal itu gue seneng banget buat ngeledekin. Cuman kalau misalnya udah sampai kayak gini, Kasusnya gue malah lebih kasian karena uh, dilihat dari berita-berita pun mental mereka bukan hanya mental Arteta yang ketika dia tidak <coughs> mau melihat komentar-komentar netizen, alasannya khawatir dia menjadi gila kayak gitu. <laughs> you <laughs> gitu itu yeah. itu uh, yang disebut oleh uh, banyak media bilangnya kayak gitu dan uh, di confirm ya yeah, pasti jatuh sih pasti jatuh iya, banget sih ditambah juga malah pemain-pemainnya sendiri seperti Niles itu dia bilang malah nyebut ya si, dia berkomentar kalau ini Arsenal tuh babuk gitu sih. Mm-hmm. <laughs> pemainnya pun bilang kayak gitu itu jadinya gue bingung gitu fansnya juga udah bilang kayak gitu terus om, sampai ke pemainnya kayak gitu semua pokoknya semua mental kena gitu kayak yeah. udah Harusnya Apakah memang Arsenal harus Kembali dulu Ke championship Buat me... Itu Iya untuk buat... Conclusion kayak itu sih <laughs> Enggak buat, buat Memupuk Kepedaian mereka Kembali kan Kalau misalkan Sekarang terus Gue nggak tahu ya uh, Apakah akan Selesai dengan Tadi yang Solusi-solusi Yang dilontarkan Oleh Reki gitu Karena agak Agak
3: complicated Yang tadi dibilang Reki
0: yeah. Ini di, Kalau, kalau ke
3: championship kan. tuh Yang mental breakdown Fansnya Udah beruntung yeah. <laughs> Iya
0: <laughs> <Yeah. laughs> Pero <laughs> <en laughs> masih bisa <laughs>